0: Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Band. <lacht> Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Dieser Satz kommt aus einem Gebet von David, dass er zu Gott sprach in einer be bestimmten Phase seines Lebens. David war ein dienender, demütiger und bescheidener Mann. Er liebte und vertraute Gott, der ihn der Mann nach seinem Herzen nannte und als König über Israel einsetzte. David war reich, mächtig, erfolgreich und Gott war mit ihm. Schon seit der Kindheit war David ein furchtloser Krieger. Und wie genau das äh, zu verstehen ist, steht in 1. Samuel Kapitel 17 Vers 34 bis 37. Da steht was geschrieben, was mich ein bisschen so sehr, sehr, sehr herausgefordert hat. David sagt, als er die Schafe seines Vaters hütete, kam es manchmal vor, dass ein Löwe oder ein Bär versuchte, die Schafe anzugreifen und zu überfallen. Und als der Löwe oder das Bär ein, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte, wisst ihr, was David tat? David sagt, er lief ihm nach. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, wie geht's weiter? Er lief dem Löwen und dem Bär nach und am Ende reist, riss er das, das Beute aus dem Maul. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, es gibt zwei Möglichkeiten entweder hatte er keinen Bock mehr auf das Leben oder er wollte früher bei Jesus sein. Weil wenn ich irgendwo wäre und ein Löwe aus der Ferne sehen würde, würde ich auch laufen, aber in die andere Richtung. Und dabei würde ich in Sprachen beten. So, Jesus, Jesus, bitte hilf mir. Aber David lief dem Löwen und dem Bär nach und versuchte, die, Schaf, die Schafe, das Schaf, das Schaf zu retten. Was für ein mutiger Mann. Und als König, war David immer noch dieser starke Krieger. Gott schenkte ihm Gelingen und zahlreiche Siege. Aber eines Tages passierte etwas, was sein Leben verändert hat. Diese Erfahrung offenbarte ihm etwas über sich, was ihm bisher noch nicht klar wurde. Und ich möchte euch jetzt in diese wunderbare, spannende Geschichte mit hineinnehmen. Wenn du bereit bist, sagt Gott ist gut. Wunderbar, halleluja. Eines Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte. Und dann ging er auf dem, auf dem Dach seines Palastes spazieren. Und da fiel sein Blick auf eine wunderbare Frau, die im Hof des Nachbarhauses ein Bad nahm. Als David diese Frau sah, blieb es nicht bei diesem kurzen und unschuldigen Blick, sondern es schaute die Frau etwas länger an. Vielleicht dauerte das Sekunden oder einige Minuten, das wissen wir nicht. Die Bibel gibt keine genaue Auskunft darüber. Aber eine Sache wissen wir, wir wissen auf jeden Fall, dass während David diese Frau anschaute, etwas passierte in seinem Herzen. Während David diese Frau anschaute, die ein Bad nahm, ließ er etwas in sein Herz hineinkommen, was später viel, viel mehr Macht und Einfluss auf ihn gehabt hat, als er gedacht hätte. Während des Anschauens wurde ein Prozess in ihm ausgelöst, das ihn später aus der Spur gebracht hat. Etwas passierte im Herzen von David. Und es gab eine Bewegung in seinen Gefühlen, in seinem Herzen. Und auf einmal wollte David ein bisschen mehr. David wollte wissen, wer diese Frau war. Und er beauftragte einen Diener, der zu ihr ging und ihm berichtete er, David, der König David, diese Frau heißt Batseba. Und die ist die Frau von einem deiner Krieger namens Uriah. Und dieser Mann war gerade im Kriegsfeld für das, für das Volk. Und er war bereit, sein Leben zu opfern für David und das Volk, wenn es sein musste, dieser mutige Mann namens Uriah. Und an der Stelle dachte ich mir so, okay, das ist für mich schon alleine, das reicht als Stoppschild für David so, mach nichts weiter, vergiss es, das kannst du vergessen. Diese Frau sollst du jetzt vergessen, die ist verheiratet, die ist nicht deine Frau. Aber es ging weiter. Es ging weiter. David hörte da nicht auf. Und manchmal ist es so, dass Gott zu uns spricht. Wenn er sieht, ey, Gileam, du gehst gerade gegen die Wand. Du fährst gerade in die falsche Richtung. Manchmal spricht Gott zu uns. Wenn er sieht, dass wir gerade verloren gehen. Und oft hören wir nicht auf seine Stimme. Und das war schon ein Signal von Gott. So, David, nee, 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 mach keinen weiteren Schritt. Stopp, stopp, stopp. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Aber es ging weiter. David hörte da nicht auf. Denn der schädliche Same, der in sein Herz gepflanzt wurde, immer größer wurde. Er wollte mehr. Er war nicht mehr damit zufrieden zu wissen, wer die Frau war. Er war nicht mehr damit zufrieden zu wissen, wie sie heißt. Das war ihm nicht mehr genug. Er wollte mehr. Und er nutzte seine Macht als König und seine Privilegien aus, um seine Ziele zu erreichen. Er sandt Boten zu ihr und ließ sie holen. Und Batseba kam zu David und wisst ihr, was passiert ist? Überraschung. Er schlief mit ihr. Er schlief mit dieser Frau, die sich, die sich bestimmt nichts anderes wünschte, als dass ihr mutiger und treuer Mann lebend und schnellstmöglich wieder nach Hause kommt. David schlief mit ihr. Und da dachte ich mir, wow. Wow. Welch eine Veränderung. Wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht, dass der junge David, der Mann nach dem Herzen Gottes, so weit gehen würde, sowas tun würde. Aber es ist passiert. Und dann ging es weiter. Und jetzt denke ich mir auch, ey, das ist schon schlimm genug. Es ist schon schlecht genug, David, hör auf. Und gut, dass es nicht weitergeht. Aber es geht noch weiter. Die Bibel sagt, Bathseba ging nach Hause zurück und einige Zeit später stellte sie fest, ich bin schwanger. Wow. Und David erfuhr das und nahm war, Ach, ich habe ein großes Problem. Das ist keine kleine Sache mehr. Ich habe ein großes Problem und ich muss es irgendwie lösen. Und David tat alles, was er könnte, alles, was möglich war, um das Problem irgendwie zu lösen, um das Ganze noch irgendwie zu retten oder wegzuschieben. Aber keiner seiner Pläne, seiner Versuche waren erfolgreich. Und weil nichts funktioniert hat, pass mal auf, so weit ging es, kam David auf den Gedanken, dass er den Tod des Mannes von Bathseba arrangierte und sie dann heiratete. Uh. Also David war ein Feier, aber richtig. Er war nicht zu bremsen. Und ich dachte mir beim Lesen, was war los? Was war los mit David? Aber das Verhalten und die Handlungen von David sind Folge der Tatsache, dass er zuerst diese Frau lange anschaute. Da fing es an. Es fing mit einem kurzen Blick an. Und dann kam das Begehren. Und dann legte David die eine Sünde auf die andere. Die eine Sünde auf die andere. Die eine Lüge auf die andere. Und der Stapel wurde immer, immer, immer höher und immer höher. Und sein Leben, seine Beziehung zu Gott immer wackeliger. Und das ist das, was passiert, wenn man das unterschätzt, was in das Herz reinkommt. Jeder Gedanke, jedes Wort hat Kraft. Und es begann, es begann ganz klein, ganz einfach. Ach, ich habe es nur kurz gelesen, ich habe es nur kurz gesagt, ich habe es nur kurz gedacht, ich habe es nur kurz angeschaut. Und dann wurde es größer, der schädliche Same wurde immer größer. Und hatte einen Einfluss, einen negativen Einfluss auf David, auf sein Leben, auf sein Denken, auf sein Reden, auf sein Handeln. Darum sagt die Bibel folgendes, im Sprüche 4, Vers 23, Behüte dein Herz mehr als alles. Behüte dein Herz mehr als alles. Mehr als dein Leben, mehr als dein Auto, mehr als deine Wohnung, mehr als dein Haus. Behüte dein Herz mehr als alles. Und es heißt, dass jeder, jeder, und ich meine wirklich jeder, der Wächter seines eigenen Herzens sein soll. Mein Papa wird es für mich nicht tun. Mein bester Freund wird es für mich nicht tun. Ich bin der Wächter meines Herzens. Ich soll auf das achten, was in mein Herz hineinkommt. Es heißt, dass du keine Opferrolle hast, du hast eine Verantwortung. Es heißt, dass du nicht sagen kannst, ich, ich kann doch nichts dafür, dass ich immer so reagiere. Du hast dazu beizutragen, du hast dazu beigetragen. Denn du bist verantwortlich für wie es dir innerlich geht. Behüte dein Herz. Du bist der Wächter. Du sollst vor der Tür stehen und sagen, du kommst nicht rein. Du kommst gerne rein. Du bleibst raus. Du musst überlegen. Du musst warten, bis ich überlege und mich entscheiden, ob du rein darfst oder nicht. Das ist meine und deine Aufgabe. Behüte dein Herz. Der Weg zu deinem Herzen. Das heißt, zwischen dir und der Welt gibt es einen Weg, der irgendwie da ist, ja. Das ist der Weg durch den Sachen aus der Welt in dein Herz hineinkommen. Und dieser Weg ist keine Einbahnstraße. Alles, was hineinkommt, geht irgendwie raus. Und das ist so ein schmaler Weg, auf dem es permanent Stau gibt. Weißt du warum? Weil du und ich in einer Welt leben, wo wir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde mit so viel Input von allen Seiten bombardiert werden. Ob du das willst oder nicht, wirst du bei, bei Rewe oder irgendwo Musik im Hintergrund hören. Ob du das willst oder nicht, wirst du die, ein Plakat sehen mit einer Frau drauf, die fast nackig ist. Ob du das willst oder nicht, sind diese Sachen draußen. Und du wirst sie entweder sehen oder sagen, nee. Guck ich nicht hin. Und da, da das ist der Grund, warum du auf das achten sollst, was in dein Herz hineinkommt. Du kannst nicht entscheiden, was die anderen sagen, was sie tun, aber du kannst entscheiden, was du mit deinem Herzen tust, was in dein Herz hineinkommen soll und was nicht. Das ist dein Recht, das ist deine Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. Und in dieser Phase... Wo David, David schwach war, hat er nicht gut darauf aufgepasst. Hat er nicht gut darauf geachtet. Das, was in das Herz hineinkommt, bestimmt und prägt das, was daraus geht. Jesus sagt, Jesus sagt wovon das Herz erfüllt ist, so spricht der Mund. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, warum handle ich so? Warum denke ich immer so? Warum habe ich so viele unreine Gedanken? Warum bin ich immer so, wirklich immer so aggressiv oder so wütend? Oder warum bin ich so eifersüchtig? Wenn ich meinen Bruder sehe, der einen fetten fetten, fetten Wagen fährt, merke ich gerade, ich werde krass eifersüchtig. Oder das und das passiert in meinem Herzen. Wenn du wissen willst, was die, warum du so wirkst und so handelst, stell dir die Frage, womit fühlst du dein Herz? Was erlaubst du in dein Herz hineinzukommen? Denn wovon das Herz erfüllt ist, so spricht der Mund. So wirkst du, das gibst du weiter. Alles, was du und ich geheim machen, alles, was in unser Herz hineinkommt, darf unser Geheimnis sein. Das heißt, wenn ich zu Hause bin und alles Mögliche anschaue, da ist Albert nicht da, da ist Thomas nicht da, Maximilian ist nicht da, ich mache das für mich ganz privat. Alles, was in mein Herz hineinkommt, darf Geheimnis sein. Aber pass mal auf, alles was daraus geht, ist jedem offenbar. Und es wird rausgehen. Alles, was in dein Herz hineinkommt, darf, mag ein Geheimnis sein. Aber spätestens, wenn es rausgeht, wird das jeder sehen. Und so war es mit David, seine Gedanken, alles was in die letzten Tagen, ab dem Zeitpunkt, wo er diese Frau angeschaut hat, alles was sich in, in ihm befand, in seinem Herzen, kam zum Licht, wurde offenbart. Und das klare Beispiel ist die Schwangerschaft der Frau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass als er den Bauch dieser Frau gesehen hat, hat er sofort gecheckt, wow, so weit bin ich gegangen das war ein klares Zeichen. So, David, David, du hast gerade einiges falsch gemacht. So war es mit David. Aber ich fand doch Trost am Ende der Geschichte. Ich fand Trost, Trost im Herrn am Ende der Geschichte, weil sie endete nicht so. Sie endete nicht wie mit einem David, der am Boden ist und der irgendwann gestorben ist, weit entfernt von der Gegenwart Gottes und ungesoffen. Nein, sie endete nicht so. Und ich musste während, während der Vorbereitung der Predigt immer wieder weinen, weil ich ergriffen wurde von Gottes Liebe. Die Bibel sagt, David hat vieles falsch gemacht. Und vielleicht, bisher erkennst du dich in dem, was ich sage, wo dir klar wird, dass du einiges falsch gemacht hast. Dass du zu viele unnötige und schädliche Sachen in dein Herz reingelassen hast. Dass du so viel Mist gebaut hast. Vielleicht geht es dir so. Aber gib noch nicht auf, geh nicht nach Hause. Weine noch nicht oder weine gar nicht. Es geht weiter, es geht weiter. Das Beste kommt noch. Trotz allem, was David angestellt hat, trotz all seinen Fehlern und Sünden, liebte ihn Gott nicht geringer. Gott liebte David und wollte ihn retten, gab nicht auf. David befand sich in einem tiefen, dunklen Loch. Und Gott wollte ihn daraus holen. Gott gab nicht auf. Die Sünden und Fehler von David haben Gott nicht eingeschüchtert. Und Gott sandte einen Mann, einen Propheten namens Nathan zu David, um zu ihm zu sprechen. Und wenn du hier heute bist und merkst, dein Leben ist gerade, du bist gerade aus der Spur, du bist weit entfernt von Gott, dann darf ich derjenige sein, der Gott sendet, um dir zu sagen, ey, komm zurück. Ich darf dir dieses Wort weitergeben. Und Nathan sprach das Wort Gottes zu David. Und David hörte Gottes Wort und nahm endlich wahr, dass sein Verhalten falsch war und dass er Gott verletzt hatte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein demütiger und peinlicher Moment für den König David war, wo seine Fehler, sein Mist, seine, sein Unrecht zum Licht gebracht wurde. Als würde ich so viele Fehler machen und der kleine Zwölfjährige zu mir kommt und sagt, Gott sagt mir, Gilian, du hast das getan, du hast das getan, du hast das getan, du als König, als Pastor, du hast das getan. So ging es David, es war bestimmt peinlich und demütigend. Aber David hatte die Demut zu sagen, Gott spricht, oh Gott spricht. Gott, sprich, ich habe falsch gehandelt. Sprich, Gott. Ich habe gesündigt. Sprich, Gott. Er hatte die Demut, Gott zu sagen, Gott, ich habe gesündigt, aber ich will zu dir zurückkommen. Gott liebte ihn noch. Gott gab nicht auf. Und Gott gibt dich nicht auf. Er erhöhte die Stimme Gottes und verhärtete nicht sein Herz. Ihm wurde klar, dass es viel und viel und viel falsch gemacht hat. Aber das Beste, die größte Erkenntnis, die David hatte, in dem Moment, in dieser Phase, das ist im Vers 7, da sagt er folgendes, siehe, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Er sagt, Gott, ich weiß, ich habe gesündigt. Ich weiß es. Ich habe das und das und das getan. Aber eines ist mir klar geworden. Ich bin sowieso als Sünder zur Welt gekommen. Das ist mein größtes Problem. David erkannt, dass sein größtes Problem nicht seine Fehler und Sünden waren, sondern dass er von Geburt an ein Sünder ist. Und die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde, der Tod ist, und David erkannt das, oh mein Gott, mit meiner Sünde gehe ich in die Hölle, werde ich ohne Gott leben in der Ewigkeit. Mit meiner Sünde komme ich Gott nicht näher. Ich bin König, ich kann dies und dies tun, aber ich kann daran nichts ändern, mit eigener Kraft, dass ich ein Sünder bin. Das ist die Erkenntnis. Meine Fehler sind groß, Gott. Aber eine, eine Sache ist mir klarer geworden. Es geht nicht nur um meine Sünden. Ich bin ein Sünder. Wusstest du das? Dass du und ich grundsätzlich von Geburt an Sünder sind? Und egal, wie gut du bist, egal, wie viele gute Sachen du tust, egal, wie groß oder klein deine Sünde sind, weißt du, dass du ein Sünder bist, wenn du, wenn du zur Welt kommst? Und dass du es verdienst, die Ewigkeit ohne Gott zu verbringen, wenn du stirbst. Das sagte die Bibel. Aber preis den Herrn, denn der Vers geht weiter. Der Vers geht weiter. Und wenn ich das lese, dann sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Dann sehe ich Hoffnung. Denn es steht geschrieben, Römer 6, 23, aber die Gnade Gottes, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das stimmt, aber und dieser, dieses Aber hat mein Leben verändert, hat sein Leben verändert und das Leben von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt verändert. Aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das ist die gute Nachricht. Aber, und dieses Aber hat mein Leben verändert. Dieses Aber verändert Leben und es kann dein Leben heute verändern. Aber die Gnade Gottes, aber die Gnade Gottes, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oh du bist ein Sünder, du, du hast verdient, du hättest es verdient in die Hölle zu gehen. Aber aber Gott gab nicht auf, Aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Halleluja Halleluja. David wurde klar: er sagt in Vers 12: erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Weißt du, was es das heißt? Ich nehme mal ein Beispiel, damit du das besser verstehst. Ich bin seit 14 Jahren in Deutschland. Ich bin ursprünglich Kameruner. Ich kam zum Studieren und heute predige ich. Ziel erreicht. Ähm, Ich, konnte, ich wurde vor fünf Jahren eingebürgert. Ich bin, ja, ich bin Deutscher, ja, 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 ja. ist mir egal, was du denkst, ich bin Deutscher. Ein schwarzer, cooler Deutscher. Ein Bio-Deutscher. Und vor fünf Jahren, bevor ich eingebürgert wurde, konnte ich schon die Sprache, also ungefähr genauso gut wie jetzt. Ich hoffe, dass mein Deutsch gut ist. <lacht> ungefähr genauso gut wie jetzt. Ich, konnte die deutsche, ich, ich kannte die deutsche Kultur. Ich habe alles gemacht, was ein Deutsch macht, außer jeden Tag Kartoffeln zu essen. Das geht gar nicht. Aber, egal wie sehr ich mich angestrengt hätte, Deutsch zu sein, die Kultur zu verstehen, mich zu integrieren, solange ich den kamburgischen Pass behalten hätte, wäre ich zu keinem Deutscher gewesen. Egal, wie ich mich angestrengt hat, hätte, egal, wie gut ich die Sprache gekonnt hätte, das hätte mich nicht zum Deutschen gemacht. Und darum kannst du, kann ein Mensch als, als Sünder, egal, was er tut, um Gott zu gefallen, kommt denn so nicht in den Himmel. Ich musste mich einbürgern lassen, den deutschen Pass und den Ausweis bekommen und das bestätigt, beweist, dass ich ein Deutscher bin. Das ist mein Beweis. Und ein Sünder braucht keine guten Werke, um in den Himmel zu kommen. Jesus kam nicht, um uns zu helfen, mit der Sünde umzugehen kam nicht, um dir zu sagen, ich weiß, dass du mit Pornografie kämpfst. Ich werde dir helfen, dass du nur das einmal die Woche machst. Darum kam Jesus nicht. Jesus kam, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Befreiung ist möglich. In Jesu Namen. Und David er hat verstanden, dass, äh, dass ein Sünder kein, kein repariertes Herz braucht. Dass ein Sünder kein, 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 kein verbessertes Herz braucht. Er hat verstanden, dass ein Sünder kein, kein optimiertes Herz braucht, sondern ein neues, reines Herz. Jesus kommt, alles neu zu machen. Die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das all ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Darum kam Jesus. Und vielleicht bist du hier heute und fühlst dich wie David. Vielleicht bist du hier heute und dir wird klar, dass du deine Art und Weise zu leben ohne Gott gelebt hast und ihn verletzt hast. Vielleicht merkst du gerade, dass du tatsächlich in den letzten Tagen, Wochen, Jahren die eine Sünde auf die andere immer wieder draufgelegt hast und dass der Stapel sehr hoch geworden ist. Und vielleicht heute Morgen nimmst du wahr, dass du ein Sünder bist und Gottes Vergebung und ein neues Herz brauchst. Und Gott sagt zu dir, Das Beste, was du heute machen kannst, ist nicht, dass du nach Hause gehst mit Tipps, um mit der Sünde umzugehen. Das Beste, was dir passieren kannst, ist, dass du Jesus in deinem Herzen aufnimmst und dass du befreit wirst von der Macht der Sünde. Gott sagt, komm! Das ist jetzt dein Moment. Und wenn du seine Stimme hörst, bitte, tu dir einen Gefallen. Verhärte dein Herz nicht. Er sagt, Komm! Ich will dir alles vergeben. Ich will dir einen neuen Start schenken. Ich will dir ein neues Herz geben. Und David erkannte, dass er falsch gehandelt hatte, dass er gesündigt hat. Und weißt du was? Gott vergab ihm. Gott gab ihm einen neuen Start. Und David ist immer noch der Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott ist hier für dich da von ihm dein Herz ich werde zwei Aufrufe machen und du darfst darauf reagieren wenn du als Christ wenn du schon Christ bist und du merkst und du, 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 du nimmst wahr durch diese Predigt dass du doch weit von Gott gelebt hast ohne ihn, dass du die eine Sünde auf die andere immer drauf gestapelt hast und du merkst gerade, das tut dir nicht gut dass du damit aufhören willst Gott spricht zu dir und er sagt, komm. Er sagt, komm. Es ist jetzt, komm nach Hause. Er sagt, du musst kein Doppelleben mehr führen. Du musst nicht mehr im Betrug leben. Du musst nicht mehr in der Lüge leben. Komm. Ich habe vorhin das Bild, ein Bild gesehen, ich habe ein Herz gesehen, mit vielen, mit vielen ähm, Pflastern an vielen Stellen gesehen. Ein Herz, das mehrmals kaputt gegangen ist, und, und der immer wieder so repariert wurde mit einem, mit einem Pflaster drauf und an der Stelle und her und her und her Gott sagt wenn du her bist, Gott sagt du brauchst kein repariertes Herz du brauchst ein neues Herz und das habe ich für dich heute, sei mutig du brauchst ein neues Herz du brauchst ein neues Herz ich möchte euch dazu einladen aufzustehen bitte Danke, dass du die Herzen frei machst und öffnest Gott. Wir öffnen unsere Herzen. Yes, Gott sagt: Kommt, du hörst deine Stimme. Du hörst deine Stimme. Du hörst deine Stimme. Wenn du als Christ hier bist und einen neuen Start mit Gott brauchst, Stopp sagen willst zur Sünde in deinem Leben, wenn du ein reines Herz brauchst. Eine Erneuerung, einen neuen Start mit Jesus. Lass uns bitte die Augen schließen, alle bitte. Ich bitte dich, Gott bitte dich darum. Mach die Hand hoch, bitte. Heb deine Hand hoch, bitte. Und ich werde mit dir beten. Sei mutig, ich warte. Gott sprach mir gestern Abend dass er etwas Neues starten möchte in vielen Herzen. Und ich werde warten. Ich habe noch drei Minuten. Ich werde warten. Wenn du einen neuen Start brauchst als Christ, wo du merkst, irgendwelche Sünde kam in dein Leben und du kommst nicht raus, du, du schaffst es nicht mehr und du willst ein neues Herz, einen neuen Start. Oh Gott, ich preise dich und meine Geschwister. Gott, danke, dass dein, Geiz, dein Geist hier jetzt wirkt. Oh Gott, wir schämen uns nicht, Gott. Wir wollen frei sein. Halleluja. Ich werde noch warten. Ich warte noch. Wir öffnen unsere Herzen. Du darfst uns heilen. Du bist gekommen, um uns frei zu machen. Gott sagt, dass der Raum, dieser dunkle, dieser dunkle Raum, in dem du dich noch befindest, der ist nicht gemütlich. Es gibt Licht für dein Leben. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Du sollst rauskommen. Ich bin heute da für dich. Komm, sei mutig, sei mutig, sei mutig. He, Hebe deine Hand hoch. Wir werden dann zusammen beten mit der ganzen Gemeinde. Du bist da nicht alleine. Beten, zusammen einfach nachsprechen. Herr Jesus, es tut mir leid und ich habe vieles ohne dich getan. Und ich habe dich verletzt. Oh Herr, vergib mir und danke, dass du mich liebst, dass du zu mir heute gesprochen hast. Ich empfange deine Vergebung und ich danke dir für das neue Herz. Dass du mir jetzt schenkst. Ich öffne mein Herz zu dir und tue, was du kannst. Und danke, dass du mir hilfst, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Und ich nehme deine Gnade an. In Jesu Namen. Lass uns sie applaudieren, am ermutigen, unsere Geschwister. Yes, yes, yes. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einen letzten Aufruf machen. Vielleicht bist du hier, du bist noch kein Christ, du bist gekommen als Zuschauer, als Gast und du gehst in die Kirche oder du bist schon in die Kirche gegangen oder auch nicht und dir wurde klar, dass du ein Sünder bist und dass du Gottes Vergebung brauchst und ein neues Herz, damit du mit ihm hier auf den Erden lebst und wenn du stirbst nach dem Tod die Ewigkeit mit ihm verbringst und ihn angesicht zu angesicht sehen darfst. Wenn du hier heute bist, dann ist es kein Zufall, dass du hier bist. Und ich bitte dich, deine Hand einfach hochzuheben und ich werde mit dir beten, mit der Gemeinde, dass du diese Entscheidung triffst, die ich vor 15 Jahren getroffen habe und viele auch hier. Komm, Sei mutig, wenn du hier bist und Jesus annehmen willst und deine Sünde bei Gott bringen willst, Zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst mit meinen Fehlern und so wie ich bin. Ich komme zu dir und Gott, es tut mir leid. Vergib meine Sünden. Ich kehre um und nun möchte ich mit dir leben. Jetzt auf den Erden. Und bei dir in der Ewigkeit. Danke für das, Neues, das neue Herz. Ich will dich lieben und dir folgen in Jesu Namen. Amen. Lass uns dich ermutigen. Lass uns ermutigen. Halleluja. Yes, yes, come. Yes, yes, yes. Halleluja. Danke Jesus.